0: stolz Tiere auf der Kleidung tragende Menschen oder solche, die es noch werden wollen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Folge 0 des Animari-Podcasts und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und reinhört. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein ganz klein bisschen winzig aufgeregt und habe so viele Themen im Kopf, die ich mit euch besprechen möchte, so viele Gäste, die ich einladen möchte, so viele Dinge auf dem Herzen, die gesagt werden wollen. Aber wir fangen ganz klassisch mit der Vorstellung an. Wer bin ich? Was will ich hier überhaupt? Ja, ich würde sagen, los geht's. Ich bin Marike von Animari und eure Ansprechpartnerin bei fast allen Fragen rund um Hunde und Katzen. Ihr Verhalten, ihre Bedürfnisse, deinen Beitrag, den du leisten musst, wenn so ein von und zu Wautzberger oder Fürst von Mauzerich bei dir einzieht. Und ich bin auch emotionaler Beistand, wenn Dinge aus dem Ruder laufen, du die Geduld verlierst, nicht weiter weißt und deine Tiere dich an den Rande des Wahnsinns gebracht haben. Ich bin zertifizierte Hundetrainerin und Katzenverhaltensberaterin und in diesem Podcast geht es um Hund, Katze und Mensch. Ich freue mich, dass du da bist, dass ihr da seid und wir starten jetzt auch sofort mit dem Thema der Woche. Musik äh, ja, das bin dann wohl ich, hallo und ein Genie. Ja, schön, aber ich möchte mich wirklich gern vorstellen und euch erzählen, was ihr hier in den nächsten Wochen und Monaten erfahren könnt, um was es sich hier in diesem Podcast drehen soll. Wie ich ja gerade bereits erwähnt habe, bin ich Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin. Ich wohne derzeit in Niedersachsen und das bedeutet, dass ich, um mich so nennen und auch mit der Bezeichnung arbeiten zu dürfen, eine Zertifizierung von der Tierärztekammer oder dem ansässigen Veterinäramt benötige. Ich habe meine Ausbildung also abgeschlossen, die Prüfung bestanden und mich dann nochmal extra für die Zertifizierung vom Veterinäramt Hannover prüfen lassen. Ich selbst habe derzeit einen Hund, einen Border Collie, der auf den Namen Snorre mehr oder weniger hört. Auch Katzen haben immer zu meinem Leben gehört, doch zurzeit lässt die Wohnsituation ein schönes Katzenleben nicht zu. Deswegen lebe ich gerade ohne Katze, was ich auch mit zunehmender Zeit, die ins Land verstreicht, schwieriger finde. Schwierig, trauriger finde. Sie fehlen mir auf jeden Fall. Wie bin ich auf den Hund gekommen? Das möchte ich hier einmal kurz anreißen, damit ihr mich besser kennenlernen könnt. Ich fange dabei aber kurz bei den Katzen an, denn seit ich auf der Welt bin, gab es Katzen um mich herum und das war auch wirklich wunderbar. Danke nochmal Mama und Papa. Mit äh, Tieren aufwachsen zu dürfen war wirklich großartig und ja, selbst den Wunsch nach einem Hund haben meine Eltern mir irgendwann erfüllt. Und das war wirklich mein sehnlichster Wunsch. Naja, aber ob das damals eine gute Idee war oder nicht, das werden wir an anderer Stelle nochmal thematisieren. Auf jeden Fall war mein erster Hund, wenn auch jetzt in der Familie, nicht alleine wohnt, ein Schäferhund-Rottweiler-Mix. Ich war zehn Jahre und wir nannten sie Laika. Laika ist 13 Jahre alt geworden und so viel kann ich schon mal verraten. Das alles ist echt lange her und seitdem gab es einen ganz schönen Paradigmenwechsel, was die Erziehung von Hunden betrifft. Ja, bei Katzen auch, aber nicht so umfangreich wie bei Hunden. Rückwirkend war das teilweise echt eine Katastrophe, was man noch beigebracht bekommen hat. Tja, aber wie gesagt, darüber sprechen wir an anderer Stelle. Ich habe bis auf einen kurzen Sprung nach Berlin bis Anfang 20 in Ostfriesland gewohnt und bin dort auch aufgewachsen. Mit Anfang 20 bin ich dann nach Hannover gezogen mit meiner damaligen Tierheimkatze Eileen aus Berlin. Und äh, es hat nicht lange gedauert und ich hatte die wahnsinnig kluge Idee, einen Welpen zu adoptieren. Ob das wirklich eine so gute Idee war? Hm, sagen wir so, nein. Ob ich diesen Hund geliebt habe? Oh ja. Yoshi war ein Border Collie-Mix und von Privatleuten, nicht aus einer offiziellen Zucht, und Yoshi hat mir eine ganz wesentliche und wichtige Sache beigebracht. Seine Lektion war sehr laut und sehr deutlich. Sie lautete, du weißt nicht genug. Ja, ich wusste nicht genug, nicht genug, um ein gesundes, gutes, glückliches Leben an seiner Seite oder auch andersrum führen zu können. Es würde den Rahmen sprengen, jetzt ganz genau darauf einzugehen. Das können wir an einer anderen Stelle nochmal besprechen, auf jeden Fall bin ich zu dem Zeitpunkt in der Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin gewesen und als Yoshi in einer Vergiftung starb, war er zarte zwei Jahre alt. Ich mit meiner Ausbildung fertig, mit meinen Nerven auch, mit den Nerven am Ende und mit einem gebrochenen Herzen. Weil ich wusste, dass ich wahnsinnig viele Fehler an der Erziehung gemacht hatte und es mich nicht in Ruhe ließ, beschloss ich damals, mich fortzubilden. Erst habe ich eine Ausbildung angefangen und auch abgeschlossen als tiergestützte Therapeutin, weil ich dachte, ich könnte später einmal meinen Beruf als Heilerziehungspflegerin und meine starke Liebe zu Tieren miteinander verbinden. Doch durch die Lernerei und das Wissen, das sich anhäufte, wurde der Wunsch, tiefer und größer in die Materie zu tauchen und aus dem sozialen bereich äh, aus gründen die wir alle kennen auszusteigen und so bin ich jetzt eben auch hundetrainerin und auch das hat nicht gereicht also eben auch verhaltenstrainerin ja und wie passen jetzt die katzen da rein hatte ich denn probleme mit Eileen? nein Eileen war die unkomplizierteste katze der welt aber wenn man allgemein sensibilisiert wird bedürfnisse von hunden von Tieren ernst zu nehmen, überträgt sich das natürlich auch auf andere Tiere, in dem Fall eben die Katze. Und ich fand es wahnsinnig interessant, den Unterschied zwischen Hund und Katze und vor allem die Gemeinsamkeiten sehen zu können. Wie ist das bei dir? Bist du ein Katzen- oder Hundemensch? Ich bin auf jeden Fall beides schon immer gewesen und ja, ich möchte denjenigen helfen, die Hilfe brauchen, so wie ich es einst gebraucht hätte. Was wird dich also in diesem Podcast erwarten? Ganz viel Fachgesimpel, ganz viel Liebe zum Detail, ganz viel Freude an allen Themen, die unsere pelzigen Freunde betreffen, aber auch die kritische Auseinandersetzung mit rassespezifischen Themen. Qualzucht, Zucht allgemein, Tierschutz. Da gibt es wirklich so viel zu besprechen. Dabei bin ich aber hoffentlich nicht die ganze Zeit allein. Ein regelmäßiger Gast wird meine liebe Freundin Dr. Annika Heuermann sein, mit der ich über alle möglichen Themen der tierischen Gesundheit sprechen werde. Muss man seinem Hund wirklich die Zähne putzen? Gibt es wirksame Alternativen zu sogenannten, in Anführungszeichen, Chemiekeulen gegen Zecken und andere Parasiten? Und was soll das eigentlich mit diesem Baf? Dabei werden wir natürlich auch den einen oder anderen Schwank aus dem Nähkästchen hören und auch eure Fragen sind hier willkommen und können besprochen werden. Fragen und Anregungen gerne an podcast.animari.de Was erwartet dich noch? Spielspaß und Spannung. Auf jeden Fall werden wir über verschiedene Rassen und ihre Bedürfnisse sprechen. Ja, auch über Katzenrassen. Ihre Geschichte, Entstehung, Gesundheit... Alles, was auch letztlich wichtig sein kann, wenn man einen Vierpfotenbegleiter adoptieren möchte. Und da werden euch auch verschiedene Gäste erwarten, die von ihren persönlichen Erfahrungen berichten werden. Es wird verschiedene Rubriken geben. Freue dich zum Beispiel auf den Rage-Mode, in dem es erlaubt ist, mal richtig Dampf abzulassen, über Dinge, die einen ärgern und wo ich den moralischen Zeigefinger herausholen werde auf den Tipp der Woche oder die Rubrik Fatale Mythen. Auch ich bin gespannt, wie sich alles entwickeln und wachsen wird. Animari ist übrigens nicht nur ein Podcast, sondern ein Konzept für eine Online- und Telefonberatung rund um Katzen und Hunde. Hier kannst du dein persönliches Profil für dich und dein Tier, deine Tiere anlegen und verschiedene für dich passende Beratungen buchen. Wie das funktioniert? Ja, richtig geraten, als erstes mit dem leidlichen Registrieren. Klar, auch bei uns muss man ein paar Daten angeben und sich eben registrieren, kostenlos natürlich. Das Schöne ist, es geht wirklich schnell und du kannst danach ein netten Steckbrief zu deinem Tier ausfüllen. Wenn du noch kein Haustier hast, wenn auch keins bei dir lebt, musst du das natürlich nicht. Wenn du nun eine Beratung buchst, habe ich schon einen kurzen Einblick auf deinen tierischen Liebling und kann mir ein kleines, ja winziges Bild machen und schon haben wir zwei persönlichen Kontakt miteinander. Du kannst auch eine Telefonberatung buchen, dann rufe ich dich zu deiner ausgewählten Zeit an und wir haben eine halbe Stunde lang, um deine persönlichen Fragen zu klären und Probleme anzugehen. Auch eine mehrwöchige Begleitung ist möglich. Ob das ein Training vor Ort mit einem Trainer ersetzt, fragst du dich jetzt vielleicht. Nein, nicht unbedingt. Das kommt auf die Komplexität des Problems an. Eine ganze Menge lässt sich aber tatsächlich online besprechen, denn du kannst mir Videos schicken und in unserer Chatbox kannst du immer wieder auf das Geschriebene zurückgreifen, solange die Beratung läuft, zwei Tage, zwei Wochen oder vier, können wir uns austauschen und auch ich kann dir Beispielvideos und Bilder schicken, um etwas zu veranschaulichen. Auch nach Ablauf der Begleitung kannst du immer wieder auf die Inhalte zurückgreifen. Etwas, das ich dir erklärt habe, nachlesen oder schauen, es sei denn, du löscht dein Profil. Auch das geht ganz unkompliziert in deinem Kundenkonto. Keine versteckten Kosten, kein Abo, das, was du buchst, bekommst du. Es ist wirklich ganz einfach und macht Spaß, den kleinen Steckbrief auszufüllen. Denn man macht sich automatisch nochmal ganz anders Gedanken über seine Tiere. Es ist leider ja, ich würde sagen, eine typische Eigenschaft der meisten Menschen, das Negative in ihrem Leben mehr zu spüren und zu sehen als das, was schon super ist. Klar, denn Stress, negativer Stress, ist ungesund. Und diese negativen Gefühle fallen einfach im Alltag sehr stark auf, vor allem, wenn man jeden Tag wieder mit diesem Gefühl konfrontiert wird. Ich nehme mich selber da auch absolut nicht heraus, gerade in der Zeit mit Yoshi. Beim ersten Alleinehund ohne das Elternhaus dahinter war ich in einer Negativspirale gefangen, was die Beziehung zu dem Tier auf jeden Fall schädigen kann. Ja, das kennst du wahrscheinlich. Die Anspannung wächst jeden Tag, zum Beispiel wenn es Probleme mit Hundebegegnungen gibt, bei jedem Spaziergang wieder die Sorge, die irgendwann regelrecht zur Angst wird, dass um die Ecke ein anderer Hund sein könnte und der eigene komplett eskaliert. Und irgendwann geht man vielleicht nur noch ganz früh spazieren oder ganz spät, fährt in abgelegene Orte, wenn man die Möglichkeit hat, um diese unangenehmen Situationen nicht ständig im Alltag wieder und wieder zu erleben. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Ja, wenn ihr euren Steckbrief zu eurem Tier bei uns ausfüllt, macht ihr das natürlich in erster Linie, damit ich vorab der Beratung mir ein kleines Bild von eurer Situation machen kann. Aber es soll euch auch helfen, einmal anders über euren fälligen Freund nachzudenken. Schwächen sind wichtig, sich einzugestehen, und gehören zu einer gesunden Selbstreflexion, aber Stärken genauso. Ich werde diesen Steckbrief zum besseren Kennenlernen verstehen, einmal beispielsweise anhand meines Hundes, also meines jetzigen Hundes Norris durchgehen. Okay, fangen wir mal an. Art des Haustieres. Hund. Rasse. Hier können auch Mischungen angegeben werden. Oder aufgedröselt werden. Wenn du eine Vermutung hast oder einen Gentest gemacht hast oder das Tierheim eine Vermutung hatte oder der Tierschutz, dann schreibt das hier ruhig rein. Das kann hilfreich sein. Bei uns ist es in diesem Fall sehr einfach ein Border Collie. Alter, fünf Jahre, wohnt bei uns seit fünf Jahren, ist kastriert, ja, ist reinrassig, ja. Herkunft, Zucht. Für alle, die hier aufschreien, mit dem Thema, inwieweit Zucht gut, schlecht, schrecklich, verwerflich ist, ja, es gibt genug Hunde auf der Welt, ähm, werden wir uns auf jeden Fall noch mal beschäftigen. Allergien, keine, keine Bekannten, Vorerkrankung oder Operation, Kastration und zahn -OP wegen eines entzündeten Zahns. So, Jetzt kommen wir hier zu den äh, Vorlieben. Das kann Snorre besonders gut. Snorre kann super gut Bahn fahren. Er kann Auto fahren und er ist sehr gut darin, emotional support zu geben, wenn es einem nicht so gut geht. Er ist wie eine kleine Krankenschwester und ähm, reagiert sehr sensibel und empathisch. Er ist freundlich zu jedem Menschen und er kann sich zurückziehen, wenn er seine Ruhe will. Er geht dann in seine Höhle und er kann sich sein Essen selber einteilen. Das macht Snorre besonders viel Spaß. Snorre liebt den Freilauf, in Pfützen und springen, im Schnee spielen, sich richtig einsauen, Wasserspiele. Ja, und dann mag er es auch sehr, wenn ihm zumindest danach ist, zu kuscheln, Kontakt liegen, den Bauch gekraut bekommen. Und ganz wichtig, regelmäßige Treffen mit seinen festen Hundefreunden, mit denen er spielen, rangeln und laufen kann. Das mag Snorre gar nicht jegliche Form der Anforderung, würde ich jetzt mal sagen. Also sich lange konzentrieren oder sich wiederholende Aufträge. Also einen Auftrag erledigen, ja okay, einmal, zweimal, dann reicht es aber. Also da, das findet er einfach, versteht er nicht, was, was daran gut sein soll. Diesen sogenannten Will-to-Please, äh, dem man ja Border Collies nachsagt, den bringt er in die, dieser Form nicht mit. Absolut nicht. Auch dieses, oh, ich möchte Tricks lernen oder gib mir noch etwas, ich will was Neues lernen, das hat er alles nicht. Was mag er noch nicht? Angestarrt werden. Also weder von Menschen noch von Hunden oder Katzen kann er das leiden. Da ist er sehr empfindlich. Äh, bei lauten und plötzlichen Geräuschen erschreckt er sich sehr stark. Und er mag keine jungen Rüden, die viel unkontrollierte Energie mitbringen. Die können freundlich sein, aber wenn sie aus hündischer Sicht distanzlos sind, wird er sehr schnell sehr böse. Da hat er eine sehr kurze Lunte. Da würde ich mir auch wünschen, die ist manchmal ein bisschen länger, dass er da mal ein Auge zudrücken kann, aber wenn ihm das zu viel, zu doll ist, dann grenzt er da sehr schnell und sehr stark ab und da fackelt er dann auch nicht lange. Er mag es auch überhaupt nicht, angepöbelt zu werden. Er scheut dann eine Konfrontation absolut nicht. Könnte man sagen, er ist ein kleiner Raufbold, aber das stimmt so auch nicht. Also er ist auch sehr sozial, aber naja, wie gesagt, das sind halt Dinge, die er nicht mag. Daran müssen Starre und ich noch arbeiten. Ja, also im Grunde ist er gut, so wie er ist. Ich habe zwar damals gedacht, dass er ein Therapiehund wird und mich begleitet in Pflege und Wohnheime. Und sein Charakter ist dafür auch teilweise durchaus geeignet, aber es wäre sehr, sehr anstrengend für ihn. Es hat sich schnell herauskristallisiert, dass er sich nicht allzu lange konzentrieren möchte, kann, ähm, er dann Stress bekommt. Und es ist natürlich etwas, an dem man hätte arbeiten können, aber sein Nervenkostüm ist im Grunde nicht für so eine Arbeit geeignet. Er wäre auch ein wirklich sehr schlechter Hörder. Also wenn man ihn sich jetzt mit Schafen vorstellt, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und warum ihm da in ein Raster zwängen wollen, habe ich mir gedacht. Deswegen macht es nichts, dass es so nicht ist. Aber natürlich hätte man daran noch arbeiten können. Woran wir wirklich noch arbeiten sollten, ist seine enorme Aufgeregtheit, wenn er sich freut. Wenn Besuch kommt oder wir bei anderen zu Besuch sind, die er sehr liebt, dann ist er wirklich außer sich vor Freude und kommt nur nach einer langen Zeit von ein paar Stunden richtig runter. Das ist dann... Gut, also zum Beispiel, wenn meine Eltern kommen und hier übernachten, dann ist das am nächsten Tag auch äh, gar kein Thema mehr. Er freut sich einfach, dass die da sind, aber er braucht dafür ziemlich lange. Und äh, daran könnte man auf jeden Fall noch arbeiten, dass er sich da schneller entspannen kann. Und es gibt auch immer noch Situationen, wo er sich über andere Hunde aufregt, die an der Leine starke Geräusche machen, zum Beispiel, weil sie röcheln, weil sie so ziehen oder weil es eine Rasse ist, die von Natur aus äh, röchelt. Ja, oder Hunde, die ihn anknurren oder gar anbellen. Vor einem Jahr ist er da noch komplett drauf eingestiegen. Mittlerweile kann man ihn da sehr schnell aus dieser Situation herausholen und beruhigen. Und ähm, ja, tatsächlich auch die letzten Spaziergänge war es gar nicht mehr, also gar keine Form mehr der, des Zurückpöbelns oder der, des Erwidern der Laienaggression gar nicht mehr, sondern einfach ein ignorieren, genau das, was man ja auch möchte. Ja, und wenn im Treppenhaus Geräusche sind, dann schlägt er auch an. Nicht bei jedem Geräusch, das hängt auch absolut von seiner Tagesverfassung ab, wie ausgelastet er ist oder ja... Genau. Ähm, zum Beispiel bellt er fast gar nicht, wenn man mit ihm alleine ist. Ist sein Rudel größer, passt er auch automatisch mehr auf. Vor allem, wenn er auf der Straße Hunde bellen hört, findet er das absolut nicht lustig und steigt darauf ein. Aber auch da kann man ihn aus der Situation sehr schnell abrufen oder beruhigen. Ist für uns jetzt nicht so dramatisch. <Musik> viel dazu. Vielleicht hast du ja Lust bekommen, dein Tier bei uns zu registrieren und den Steckbrief auszufüllen. Auch wenn du keine Beratung gerade buchen möchtest, freue ich mich, dein Tier oder deine Tiere sogar kennenzulernen. Wenn du magst, kannst du auch ein nettes Foto von deinem Liebling hochladen. Es ist alles keine Pflicht. Nichts davon musst du tun. Du kannst auch eine Beratung buchen ohne diese kleine Vorarbeit. Es macht das Ganze aber natürlich einfacher für mich. Noch etwas bieten wir kostenlos für dich an. Auf animari.de kannst du dich auch durch verschiedene Hunde und Katzenrassen stöbern. Hast du den Wunsch, ein Tier zu adoptieren, bist dir aber nicht sicher, ob du ihm gerecht werden kannst, kannst du dich dort querlesen. Es sind derzeit, ich glaube, über 70 Katzenrassen, also eigentlich alle bekannten Katzenrassen dort, Zeichnet. Und bei den Hunderassen fehlen noch ziemlich viele. Also es sind vielleicht gerade so um die 40, aber es gibt halt offiziell über 400 Hunderassen und dazu kommen dann noch ein paar unoffizielle Hunderassen. Genau, aber ich äh, bin dran. Ähm, jede Woche gibt es ein paar neue Hunderassen zu bestaunen und zu, zu belesen. Also stöber dich da gerne durch. Bist du dir aber dann immer noch unsicher, kannst du eine Rasseberatung bei mir buchen und gemeinsam können wir dann evaluieren, was du bereit bist zu geben und was diese oder jene Anforderung überhaupt bedeutet. Ich lege dir das wirklich sehr ans Herz. Auch wenn es ein Hund oder eine Katze aus dem Tierschutz, Tierheim sein soll und du nur grob weißt, um was für ein Mix es sich hier handeln soll, such dir bitte im Vorfeld jemanden, der dich berät. Es ist nämlich so, dass du die Antwort, die du hören willst, auf jeden Fall im Internet finden wirst. Und das ist ein großes Problem. Möchtest du wirklich das Beste für deinen zukünftigen Freund, suchst du dir jemanden, der vom Fach ist und mit dir zusammenschaut, ob das eine gute Idee sein kann oder eben nicht. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr man die Adoption eines Tieres unterschätzen kann, wenn das Herz es so sehr möchte und die rationale Seite einfach sehr wenig zu sagen hat. Ja, und es ist außerdem wirklich so, wenn du im Internet recherchierst, wirst du immer irgendwo die Antwort finden, perfekter Familienhund, perfekte Familienkatze, kein Problem mit Kindern, kein Thema hiermit, kein Thema damit, so schwarz-weiß sind die Dinge aber nicht. Es muss ja nicht unbedingt eine Beratung bei mir sein, aber wirklich, lass dir von vornherein helfen, den Tieren zuliebe und natürlich auch deinem zukünftigen Nervenkostüm zuliebe. Wenn du so gar kein Fan davon bist, etwas zu schreiben oder zu lesen, dann warte einfach auf die nächsten Wochen. Ich werde nach und nach alle möglichen Rassen, Katzen- und Hunderassen hier durchgehen. Als erstes kommen die Hütehunde dran. Das ist natürlich ein sehr großer Oberbegriff und genau deswegen werden wir das mal sezieren. Was für verschiedene Hütehundtypen gibt es, was waren oder sind ihre verschiedenen Aufgaben und was bedeutet es für dich, wenn du einen Hütehund in die Familie aufnehmen möchtest. All diese Dinge an einem der nächsten Sonntage. Nächsten Sonntag werden wir darüber sprechen, an was du denken musst, was die Vorbereitungen sind, wenn ein Hund oder eine Katze bei dir einziehen soll. Ja, mehr verrate ich jetzt erstmal nicht. <lacht> Und ich weiß, ich weiß, es ist total nervig, überall wird man erinnert und darauf angesprochen, eine positive Bewertung dazulassen, zu liken, weiterzuempfehlen, Sterne zu vergeben. Ja, das nervt mich auch jedes Mal und jetzt muss ich es selber tun. Deswegen unser annoying but friendly reminder. Folgt Animari, liked Animari, liebt Animari, empfiehlt Animari, seid nett zu Animari, lobt Animari, pusht Animari, nutzt Animari, und so weiter und so weiter. Ähm, <lacht> unangenehm, aber notwendig. Und das war es tatsächlich mit der Vorstellung und somit mit der ersten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall starke Nerven, Geduld, einen Blick fürs Wesentliche und eine wunderbare nächste Woche. Das war's von mir, in diesem Sinne, macht's gut oder besser, wow, ciao und miau, bleibt perfectly possum.